0: Ok, versículo a memorizar. Como estamos en época de Navidad y todo eso, les tengo una promoción con los versículos a memorizar. ¿Sí? Es, pague uno, lleve dos. Y así son las promociones. Ok, entonces vamos a memorizar dos. Pero si usted quiere, ay no, yo quiero solo uno, entonces usted escoge cuál de los dos va a memorizar. Amós capítulo 3, versículo 3. Amos capítulo 3 versículo 3 Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo Ese es facilito Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo Y ahí mismo en esa misma porción El Señor sigue haciendo otras preguntas Rugirá el león si no tiene presa también pregunta Caerá la paloma si no ha sido cazada por el cazador de esas preguntas así hay solo preguntas Y después en el versículo 7 Viene la respuesta a todas estas preguntas Pero comenzamos con la primera pregunta ¿Cuál fue? Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo Y responde en el versículo 7 Porque no hará nada Jehová el Señor Si sin que revele su secreto A sus siervos los profetas Andarán dos si no estuvieran de acuerdo Y después dice que el Señor le va a revelar lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Y vamos a hablar esta mañana de esto, de acuerdo con Dios. Perdón, un momentito, se me desamarró el zapato y de pronto me lo piso y... No, es que me alcancé a pisar y dice así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios caballero. Él no se va a meter donde no lo invitan. Él no se va a meter donde, donde Él mismo no ha abierto camino legal para Él. Dios es un Dios justo. Y busca legalidad en todas las cosas. Por todas estas cosas que le estoy diciendo. Dios cuando va a hacer algo. Aunque no lo necesita. Pero Él mismo lo ha dispuesto. Busca ponerse de acuerdo con la persona a la que va a usar. Dios antes de hacer algo contigo. Va a ir y se va a poner de acuerdo contigo. Él va a buscar acuerdo contigo antes de hacer algo. En lo que tú tengas que ver. Si, si Dios va a hacer algo con alguna persona X, Dios primero se va a poner de acuerdo Porque Dios no obliga, pero si sí convence Entonces él primero llega a un acuerdo El ponernos de acuerdo con Dios hará Si la respuesta nuestra es si sí, Dios estoy de acuerdo con eso que tú quieres hacer Entonces Él hará o Él decidirá usarnos el ponernos de acuerdo con Dios hará que Él haga su voluntad en nosotros. El ponernos de acuerdo es aparejar nuestros planes a los de Él. Si yo aparejo mis planes, si yo aparejo mis planes a los de Él, si yo me pongo de acuerdo con, con Él, entonces Él fácilmente va a usarme y va a equiparme para aquello que Él tiene planeado. Pero todo arranca con el acuerdo. Por eso quiero hablarles de esto, de acuerdo con Dios. Y acabamos de hablar de, pague uno, lleve dos, los versículos que nos vamos a memorizar. De Amós capítulo 3 y comienza con la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y después de varias preguntas que él hace, preguntas que todas son como muy lógicas. Preguntas que a la final lo que nos lleva a la respuesta es necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Porque Él todo lo que va a hacer es contárnoslo a nosotros. Pero ¿para qué no lo cuenta? ¿Por chisme? No. Dios no es así. Para que tú sepas solamente no Cuando Dios te cuenta algo El propósito de Dios para contarte algo Siempre va a ser ponerse de acuerdo contigo Que tú te pongas de acuerdo con él Siempre va a ser eso Lo que Dios hace para, cuando nos cuenta algo Y antes dice ahí Eso es Amós Uno de los profetas del Antiguo Testamento Él antes lo hablaba exclusivamente a los profetas pero ahora cantábamos que el Señor quitó el velo. Cantábamos que la tumba venciste, el velo rompiste. El velo se rompió y nosotros tenemos acceso a él. O sea, no necesitamos ser profetas para que él me cuente lo que va a hacer. Pero ¿para qué me lo cuenta? Para que yo me ponga de acuerdo con él. Él siempre va a estar buscando el acuerdo con nosotros antes como le digo lo hablaba los profetas exclusivamente pero Jesús abrió camino y ahora él lo revela a quienes lo creen a quienes lo revela a quienes lo creen hay una condición para que lo revele Dios no gasta tiempo Dios no pierde tiempo si Dios sabe que tú no lo vas a creer él ya lo sabe entonces qué hace él ¿A qué le digo yo sé que él no va a creer no se aterre si algunas veces Dios le puede impedir a alguna persona que le prediquen a otra. Es posible. ¿Para qué? Si no va a creer, porque Dios lo sabe. No vaya ahorita usted a empezar a pensar, ay, siquiera no le prediqué a Fulano. No, no, no. Ese eres tú, no Dios. Ese es tu corazón justificándose porque no predicó. Pero a lo que voy con esto es que Dios. Nos revela cuando vamos a creer Uno Dios nos revela Para ponerse de acuerdo con nosotros En aquello en lo que nos está revelando Y vamos a ver el ejemplo Con el nacimiento de Jesús La más grande revelación Lo más grande El milagro más grande Entonces Vamos a leer Lucas Capítulo 1 Versículo vamos a arrancar en el versículo 30 Y dice Lo que vamos a leer es cuando Dios viene y le revela A la Virgen María Le revela lo que Dios va a hacer Pero para qué Dios se lo revela Para ponerse de acuerdo Para que ella se ponga de acuerdo con el plan de Dios entonces pensando en eso vamos a leerlo Lucas capítulo 1 versículo 30 dice así Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, Hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Por qué se fue el ángel? Porque ya había cumplido su propósito ¿Y cuál era el propósito del ángel? Le, revelarle a María lo que Dios iba a hacer Y para qué el ángel le estaba revelando a María Lo que Dios iba a hacer Para que María se pusiera de acuerdo con el plan En el momento que María dijo Hágase conforme a tu palabra Ya el ángel dijo está hecho el trato Me voy Dios puede hacerlo ahora No porque no pudiera antes Sino porque él mismo ha dispuesto Ponerse de acuerdo entonces, esta declaración de María no se haga conforme a mí, hágase conforme a tu palabra. Está bien, aquí yo soy tu sierva, voy a hacer lo que tú dices. Esta declaración de María selló el pacto de lo que Dios quería hacer con ella. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, no? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos qué hubiera pasado? Porque recuerde que Dios hace todo con un propósito y si Dios se lo reveló era porque Dios ya sabía cuál iba a ser la respuesta de ella María se puso de acuerdo con Dios y Dios cumplió lo que había hecho ¿por qué Dios cumplió lo que había hecho? porque María se puso de acuerdo con Dios y con su plan ¿quieres que Dios cumpla lo que ha dicho sobre ti? Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y con su plan Quiere recibir las promesas de Dios Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y con sus promesas Y ponerse de acuerdo requiere fe Ella creyó lo que Dios le estaba mandando a decir Ella creyó el mensaje de Dios Y creyó en fe Muchas veces nosotros decimos, esa palabra fue para mí. Si esa palabra fue para mí, estoy diciendo, ese fue un mensaje de Dios para mí. Y si ese fue un mensaje de Dios para mí, ¿para qué Dios me lo da? Para que me ponga de acuerdo con Él. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta mía a todo mensaje que recibo de parte de Dios? Todo, la palabra de un domingo, el sueño que tuve, la palabra profética que me dieron, es ponerme de acuerdo con Él. A veces me da cosas para que yo las cancele a veces me da cosas para que yo las declare que se van a ocurrir a veces me da cosas para que yo me ponga de acuerdo con él y le diga señor yo lo acepto lo que es plan de Dios Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con él pero necesitamos fe quién era la otra persona involucrada en esto José entonces Dios tiene que ir también a José y miremos cuando el ángel va a José en Mateo capítulo 1 Mateo capítulo 1 versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José la palabra desposada es comprometida pero en el pueblo hebreo, el desposamiento o el compromiso era tan serio como el matrimonio. Lo único es que hasta ese momento no tenían relaciones sexuales ni convivían juntos. Pero había un compromiso irrompible, tal cual como el matrimonio. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José... Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensemos en eso de que quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque es que no es fácil de que usted tenga un compromiso con su novia, compromiso legal y rompible. Y ella de pronto venga y le diga, mira, estoy embarazada. ¿Cómo así? No hemos estado juntos. No, es que es del Espíritu Santo. Eso no es fácil. ¿O sí? No, no es fácil. Nosotros porque ya lo sabemos. Nosotros porque lo leemos y desde pequeñitos nos, nos lo han contado. Pero que le llegue así de, de pronto de primera vez y que le diga y que sea todavía la novia pues y le diga no, no, es que mira que estoy embarazada del, del Espíritu Santo. Entonces, él secretamente empezó a decir, ¿qué hago? ¿Será el Espíritu Santo? Dice el versículo 20, y pensando él en esto, él se puso a pensar y a pensar, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu. Lo que está en ella engendrado del Espíritu Santo es. Dios le da a uno unos detallitos. Él le dice, José, hijo de David, porque el Mesías tendría que venir de David para ser llamado hijo de David entonces él le dice mira la mujer está embarazada por el Espíritu Santo y tú eres de la descendencia de David es decir lo que te estoy diciendo es una revelación, revelación basada en lo que ya está profetizado no es algo nuevo José así que créeme no temas recibir a María tu mujer porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Dios para qué le reveló a José que lo que le decía María y que lo que había en María era del Espíritu Santo Para que José se pusiera de acuerdo con el plan de Dios para que José aceptara ser plante, ser parte del plan de Dios debemos ponernos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en el caso de María hablamos y necesitamos fe pero también nosotros necesitamos al ponernos de acuerdo quizás sacrificio porque no era fácil para José pero él dijo sí yo lo creo, no es fácil para mí, no, es no está a mi favor pero yo lo creo Pero mire lo que hace Dios, todo el plan de salvación para toda la humanidad Lo descansó en la reacción de un hombre, José Porque se imagina que José hubiera dicho no, no olvídese no, 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 Y se si hubiera enojado hubiera, y hubiera hecho un escándalo, hubiera dicho miren a todo el pueblo, esa mujer era mi prometida y quedó en embarazo. Y ahorita me viene a decir que es que es del Espíritu Santo. ¿Qué hubieran hecho con ella? La hubieran apedreado, la hubieran matado y no hubiera nacido el Salvador. Pastor, pero eso no iba a ocurrir. Claro que no iba a ocurrir porque Dios no hace nada sin propósito. Él sabía que cuando Él se lo dijera a José, Él sabía cuál era el corazón de José. Y él sabía que José le iba a respaldar él, Pero él confió en José Y depositó todo el plan de salvación En la reacción de José José, ¿cuál fue la respuesta? Me pongo de acuerdo contigo El ponernos de acuerdo requiere una acción No solamente, ¡ay sí, yo estoy de acuerdo contigo y no hago nada No, él hizo lo que tenía que hacer Respaldar a María Recibir a María Defender a María Proteger a María Porque él sabía que lo que había ahí Venía de Dios Pero usted se imagina Ahora miremos Él aceptando Que su prometida Estaba en embarazo ¿Qué iba a decir entonces todo el mundo? Mira a estos Ahora mira Oye el cuento de ellos dos Que es que es del Espíritu Santo Muchos no le iban a creer ellos iban a ser rechazados. Y recuerde que José, ¿qué hacía José? Carpintero. Iba a perder clientes. Iba a ser afectado su trabajo. Iba a ser a, 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 afectado sus ingresos. Todo en él iba a ser afectado. Le iba a tocar correr para un lado y para otro. Requería un sacrificio. A veces ponerme de acuerdo con Dios requiere de un sacrificio requiere aceptar de que es que no todo eso es a favor mío no todo eso es para conveniencia mía pero él dijo estoy de acuerdo con Dios y dice ahí y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer de ahí les tocó huir se fueron ¿A qué voy yo con todo esto? ¿Habrá sido fácil para José? Recuerde que él estaba pensando. ¿Qué ayudó a José a no reaccionar de la manera equivocada? Que no reaccionó ahí mismo, sino que él se puso a pensar, a meditar. No reacciones inmediatamente. Dice el versículo 20 Y pensando él en esto ¿Por qué le vino al sueño a él? ¿Por qué él había estado pensando? Quizás le estuvo preguntando a Dios Quizás él estuvo diciéndole a Dios ¿Qué hago? Quizás él era un hombre humilde Estoy casi seguro Que antes de tomar una decisión Consultaba con Dios Por eso Dios le respondió a través del sueño y por eso Dios le habló y por eso Dios le dijo lo que tenía que hacer y por eso Dios le avisó y hasta le dijo el nombre que le tenía que poner al niño el mensaje de Dios cambió la actitud de José porque él dice ahí que él qué quería hacer. ay ah, la mente empieza a trabajar muchas veces la mente empieza a trabajar en nosotros con, con respecto al plan que Dios tiene para nosotros y será que sí será que sí ¿Será que así Dios lo va a hacer? Yo como que no veo nada Yo como que no creo Es que es muy difícil ¿Cómo va a hacer eso? ¿Pero qué cambió la actitud? De lo que podría haber De cómo podría haber reaccionado José El mensaje de Dios El mensaje de Dios me cambia Cuando yo recibo el mensaje de Dios Y me, apongo, y me pongo de acuerdo con Él Me cambia Y cambia mi reacción Y cambia mi decisión Y cambia lo malo que iba a hacer Volvemos otra vez a lo mismo muchas veces uno dice ese mensaje fue para mí si ese mensaje fue para ti qué tiene que ver en ti cambio Si tú dices ese mensaje fue para mí y no cambio es porque no te has puesto de acuerdo con Dios O es porque eres un terco o eres porque eres, o es porque eres un duro de corazón o es porque tenemos tapados los oídos o es quién sabe por qué otra cosa pero si yo recibo el mensaje de Dios y yo me pongo de acuerdo con Dios, cambia mi actitud, cambia mi manera de pensar, cambia aquello que, que, que de pronto está, me, está, me está tratando de sacar del plan de Dios. Hay cosas que constantemente me quieren sacar del plan de Dios, hay situaciones que constantemente me quieren sacar de lo que Dios tiene para mí, hay pensamientos, ay ya no más, ya no sigo más con esto, ya no quiero más. Pero si yo recibo el mensaje, el mensaje me tiene que cambiar esa actitud Ay, Yo como que ya no, ya no soy más cristiano, esto es muy duro Si el mensaje te llega de esa actitud tiene que cambiar Ya te tienes, que al otro día tendrías que estar diciendo No, yo soy de los valientes que sigo Yo soy de los cristianos verdaderos Que voy adelante Que no me echo para atrás María le hizo una pregunta a Dios, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? No fue una pregunta de incredulidad, fue una inquietud que ella tenía, ¿cómo lo vas a hacer? Y Dios le respondió y le explicó el plan completo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y entonces te engendrará y serás entonces la mamá o el medio que Dios va a utilizar para que nazca Jesús hay veces nuestras preguntas no son inquietudes sino que son de incredulidad ¡Ah! Dios que va a hacer eso y él el ángel le mencionó a Elizabeth Elizabeth la prima era el papá la mamá, era la mamá de Juan el Bautista y cuando Dios le promete al papá de Juan el Bautista que va a tener un hijo, Juan el Bautista era, haga de cuenta Abraham, perdón, el papá de Juan el Bautista era, haga de cuenta Abraham, Zacarías ya estaba viejo y su esposa, él estaba viejo, pero su esposa era joven y estaba estéril. Entonces el ángel le viene y le dice, sacerdote Zacarías, tu esposa va a concebir un hijo y este será, y este será. Mi esposa es estéril. Yo soy viejo. Diferente a lo de María. María le dijo, Señor, ¿cómo será eso? Zacarías dijo, <risa> se estaba burlando. Y el ángel le dijo, quedarás mudo hasta que esto pase. Hasta que nazca el niño. Y quedó. Mudo Hasta que le preguntaron ¿Y cómo se va a llamar el niño? Y él no había podido hablar Desde, desde, desde antes que ella quedara En embarazo No había podido hablar Los nueve meses completos Y nació el niño Y él seguía ahí. y le pregunté: ¿Cómo le vamos a poner al niño? ¿Zacarías? No, Juan Habló Y hasta le pregunté, y ¿Por qué Juan? Si en la casa no hay ningún Juan ¿Por qué le vamos a poner Juan? Porque Dios dijo, ya se puso de acuerdo con Dios Y eso que le había venido por su incredulidad fue quitado Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios Quizás hay cosas que han venido a nuestras vidas por nuestra terquedad, por nuestra obstinación Por nuestra dureza de corazón, por nuestra sordera, por nuestra ceguera Necesitamos estarnos poniendo de acuerdo con Dios De acuerdo con Dios y su palabra Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y sus planes Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y su voluntad Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios Vez tras vez con sus promesas Me voy a poner de acuerdo con Dios ¿Quieres ver que cumpla las promesas? Ponte de acuerdo con las promesas de Dios Ay vamos a ver si, 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 si Dios cumple la promesa No, no vamos a ver Yo estoy seguro que la cumple y me pongo de acuerdo contigo, Dios, tú lo has dicho acá y yo lo creo y yo lo recibo y yo lo declaro y yo camino en eso. Y me pongo de acuerdo contigo. Necesitamos ponernos de acuerdo con las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios no se lo dijo solamente, el nacimiento de Jesús no se lo dijo solamente a María, no se lo dijo solamente a José, sino que también se lo dijo a unos pastores. Pastores. para Ser pastor de ovejas era uno de los oficios como tomados en baja estima en el pueblo hebreo en esa época. Ser pastor de ovejas, ¿tú qué haces? Yo soy pastor de ovejas. Algo así era ser pastor de oveja. Los fariseos era como lo. Pues Dios no le reveló a los fariseos el nacimiento de Jesús, se lo reveló a los pastores. ¿Por qué Dios se lo reveló a los pastores? Volvemos al principio, cuando Dios nos revela algo es porque Él sabe que lo vamos a creer. Y los pastores apenas recibieron de parte de Dios que iba a nacer el Mesías, se alegraron dice la palabra, glorificaron a Dios y fueron a ver el lugar donde había nacido el Mesías. Y cuando lo vieron siguieron glorificando a Dios y cuando se devolvieron dice la palabra que venían felices, gozosos y glorificaban a Dios. Porque ellos creyeron lo que Dios les había revelado, por eso lo vieron. Por eso lo vivieron y por eso pudieron glorificar a Dios Porque lo creyeron No se lo contó a los fariseos No se lo contó a los escribas No se lo contó a los sacerdotes Ni se lo contó al sumo sacerdote Al, al top, top, top Tampoco a ese se lo contó Fue y se trajo Tres sabios del oriente Que nadie ni siquiera sabía mucho de ellos y a ellos se los contó. ¿Por qué se los contó a esos tres sabios del oriente que les decimos los tres reyes magos? Que parece que ni eran reyes ni eran magos. Pero eran sabios del oriente, ricos, sabios. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a los fariseos? ¿Por qué no al sumo sacerdote? Porque ellos lo iban a creer. Y ellos lo creyeron y Dios los dirigió, dirigió desde el oriente. Los trajo hasta el lugar guiados por una estrella. ¿Por qué pudieron ser guiados de esa manera por una estrella? Porque le creyeron a Dios. Hay momentos en que la noche está oscura y no sabemos qué hacer. Como les decía hace unos días. La noche espesa, la vaca negra, y yo que no veo. Momentos así, Dios puede sacar de la nada una estrella que me guíe y que me lleve hasta donde Dios quiere que yo vaya. Si me pongo de acuerdo con Él, si le creo a lo que Él ha dicho, si le creo a su plan. El mensaje de hoy es pongámonos de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con el plan de Dios, ponte de acuerdo con la voluntad de Dios Para ponernos de acuerdo necesitamos creer, para ponernos de acuerdo necesitamos fe, para ponernos de acuerdo necesitamos tomar la decisión correcta Y si es necesario sacrificar necesito sacrificar, póngase de acuerdo con Dios yo he hecho varios acuerdos en la vida con Dios y otros tantos me han faltado y en otros tantos he fallado pero sigo insistiendo en ponerme de acuerdo con Dios aunque siete veces caerá el justo siete veces Jehová lo levantará. Ponte de acuerdo otra vez con Dios. Si has fallado otras veces. Ponte de acuerdo esta vez con Dios. Con un poco más de conciencia. Con un poco más de conocimiento de la palabra. Con un poco más de sabiendo. Señor el mensaje tuyo me da la fuerza. Tu palabra, tu mensaje, tu revelación. Me da la fuerza para hacer lo que necesito. Así tenga que sacrificar. Hay veces hay que sacrificar. Hay veces hay que sacrificar tiempo. Hay veces hay que sacrificar cosas Para ponernos de acuerdo con Dios No por ser pastor Y Dios sabe que esto que te voy a decir es verdad Desde mucho antes de ser pastor Quizás desde 1987 Para mí El día que yo decidí que los domingos eran para Dios. El servicio es lo más importante para mí. Y no medio servicio. Y no un cuarto de servicio. Todo el servicio. Te lo doy como testimonio. Quizás Dios te hable. Ponte de acuerdo con Dios. Y vas a ver tantas cosas, así haya necesidad de sacrificar algo, va a haber tantas cosas que vas a ver de Dios. Te invito a que decidamos esta tarde, este tiempo en que estamos celebrando Navidad, en diferentes partes lo, ce lo celebran de diferentes formas, diferentes familias lo, difer lo celebran de diferentes formas. Pero lo más importante es la revelación de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios se hizo hombre para morir por nosotros y para salvarnos. Lo demás de la fiesta es eventual, puede ser hasta pasajero. Pero lo importante es que Jesús se hizo carne. Amén. Y pues se hizo carne para vivir como hombre, para morir como hombre, para resucitar como hombre, sin dejar de haber sido Dios. Pero todo lo hizo como hombre para salvarte a ti y a mí. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie.